0: 用心聊球，为爱发声。明天凌晨三点半， 2 0 2 1年度的金球奖颁奖典礼就正式揭开。梅西还是莱万，谁终将获得这一个年度最重要的奖项？你好，我是憨憨，欢迎关注憨憨聊球。今天我就聊一聊自己关于金球奖的一个感受。不知道广大球迷朋友们和我是不是一样的感受？其实，对于金球奖评选来说，就如同一个单位或者说一个公司例行性的年终总结，因为大家都辛辛苦苦干了一年了嘛，总要有一个说法啊，评评先进呀，立功受奖呀，谁该得什么奖项呀？目的是什么呢？对于单位和公司来说，可能就是加油鼓劲啊。总结经验，找到不足啊，为了明年的工作做打算呀，啊，等等等等。但是金球奖可能和这个不太一样，但是我觉得在意思上是大同小异的。治大国若烹小鲜，其实把金球奖和一个单位年终总结来考虑，我觉得是更好理解一些。这就好比一家大公司。啊，有那么六七家分公司在世界各地。在刚一开始的时候呢，这家公司也没有评选什么年终的奖项。但是随着这个公司业绩越来越壮大，啊，越来越被其他的同行世界所认可，然后有一个部门或者说有一家分公司，他自己哎，创办了这么一个奖项评选本部门之内的。啊，优秀的员工，啊，就像这个金球奖一开始创立是法国足球杂志这一个非官方的组织啊进行创建的，但是呢，这个总部啊也没有把它当回事啊，你创建就创建去吧。但是后来这个影响力越来越大，啊，导致其他的员工有一些意见了，啊，随后这个分公司开始把这个正式工呀、啊。合同工呀，还有这个临时工呀，哎，都得算在内啊，都要同时可以参与这个奖项的评选，比如说这个最佳员工、最佳新人、啊、等等啊，各个奖项啊就都出来了。随后这个总公司就看到了，哎、呀，你这不行啊，你这搞的，你的分公司比总公司影响力还大，还了得了？哎，然后总公司和分公司。咱们合着一块儿办吧，哎，俩人家一想也行哈，分公司想把这个影响力扩大到总公司这儿，总公司想接着你的这个平台，我们一块儿创办这个东西，不是两全其美吗？但是创办了、合办了几年之后呢，又感觉这个争议不断，总公司和分公司评选的标准不一样，总公司的领导也说服不了分公司的，分公司呢？也不听总公司的话，怎么办？继续再干个各干各的吧。我凭我的这个，呃，总公司的，啊，最佳员工。你凭你的呃分公司的，啊，你愿意把其他的评上也行。哎，就是接着又分道扬镳了。啊，这和金球奖的评选的发展这个历史其实是一样的。我们看一看是不是？ 1956年的时候。法国足球杂志创办的这个金球奖，在九四年之前呢，金球奖的评选仅仅限定为是拥有欧洲国籍的球员，在九五年之后才扩大到这个欧洲足球协会这个联盟成员国的所属的足球俱乐部的效力的所有球员，不管你是非洲的呀、美洲的还是亚洲的，都可以参评了。我们都知道首届的这个，呃。非欧洲籍的这个球员，金球奖是这个利比利亚的乔治维亚，他他最后也成长了从中央五到中央一的这么一个政治性人物了。然后到07年的时候，金球奖的评选范围就扩展为全球所有的职业足球运动员，啊，不光是欧洲的，还有在欧洲效力的，它包括亚洲，啊，就是非洲，南美、北美。所有分公司的都进来了，同时媒体评选也从欧洲记者扩大到全球的所有媒体的记者啊，从52人扩展到96人了。然后10年的时候，金球奖和国际足联的世界足球先生就合并了，这就是总公司和分公司一个奖项。但是由于这个争议比较大，评选标准不太一致，呃，金球奖主要是媒体进行评选。而这个世界足球先生呢，他又有国家队的教练，又有队长，还有媒体，还有球迷，都占一定的比例，啊，所以说两方面的意见不统一。到一六年的时候，两家又分开了，各评选各的。啊，由于这个金球奖的评选时间比较长，历史悠久，特别是它有媒体评选的，媒体的这个推波助澜和宣传的作用。比国际足联要大很多啊，所以说金球奖的分量还是非常重的啊。虽然它是非官方的，它的评选与这个升职加薪呀、啊，就像公司一样啊，呃，调职啊、评职称啊，没有什么必然的联系。你无论获得一次、两次、三次，乃至六次、七次，和你的奖金啊，和你的。踢球的时候，工作时候的那个工资呀，没有必然的关系。你工资好还是你踢球好，啊，你才能工资高，你你年度表现好，嗯、啊，你才能有奖金，啊，这是非官方的啊这么一个组织，啊，所以说，我觉得怎么看这个金球奖呢？从这个比喻来看，有的人可能是性格上比较强势，或者说比较争强好胜一点。啊，他就非常看重这个东西，而有的人呢，比如说梅西和莱万，他们是非常低调的人。我觉得金球奖评选对他们这种球员来说，虽然我表现特别好，在世界上是独一无二的，但是你要不评给我呢，我也能接受；你要是评给我呢，啊，我也感到很高兴。啊，就是这么一个顺其自然的一个状态。啊，所以说。我觉得本届金球奖的评选，无论是梅西还是莱万，他们这种目前我们没有看到在网络上有一些关于梅西和莱万的关于金球奖的一些负面的新闻和报道，说明他这种低调、正常、谦逊的性格决定了他们无论谁当选，谁落选，他们都是最终的赢家。那么。这个当事人都不着急，为什么有一种皇上不急太监急的这种感觉呢？球迷着急，啊，其他的一些个乱七八糟的人比较着急，这就和一些公司喜欢好事之人是一样的，啊，每年到年底，该到评选先进了，该给谁立功受奖了，啊，谁的功大，谁的功高，谁的受着奖励可能更多一些，啊，有的人就会散布一些谣言。啊，制造一些小道消息，或者说是所谓的内部消息，啊，他就感觉我比人先知道一步，多知道一点我就有一种高人一等的这种感觉。这种人在每个单位、每家公司，其实都是有的。其实这点事儿和他们一点关系都没有，啊，但是他们就喜欢凑这个热闹去，啊，喜欢制造点是非，啊，生怕别人不知道我，啊，在领导那儿。在老板那儿，是有一席之地的。我是所谓的内部人员，有这种感觉。我们可以看看现在网络上关于金球奖的报道，梅西和莱万几乎是没有发生，啊。可能有的人看到昨天踢球，大巴黎的梅西这个剃了胡须了啊，感觉，哎呀，梅西是不是该去领奖了？把这个妆容整一整啊，莱万呢？也去拍了这个金球奖颁奖的这个视频了啊！梅西也去拍了，到底是谁呢？啊，大家争得面红耳赤啊！一直关注这个赔率，一会儿莱万领先，一会儿梅西领先，也不知道是谁啊。但是球迷们争的还是比较凶啊，媒体们啊也在相继报道一些所谓的啊内部消息，呃、啊，反倒是这个当事人目前。最有希望获得金球奖的梅西和莱万这两位先生，很低调，也很淡然的在这处理这个事情。我个人觉得，凭梅西和莱万本年度的一个综合的表现，他们两个无论谁当选，都配得上金球奖这一项荣誉。莱万不光是今年，由于疫情的影响，去年的评选是暂时取消了的。啊，其实我们大家都知道。2020年的莱万，如果他当选的话，可能是一点争议都没有的。他是独一份存在的，他打破了很多的记录。但是今年呢，莱万也是持续了他的高光的表现啊，可能是冠军数量上要少一些。在国家队的表现，国家队的成绩对他有一些不利的影响。而梅西呢，我觉得像梅西这种球员，每一年都给他平均球奖。也说得过去，至少他的个人表现，在所有球员当中始终是名列前茅的。可能他每个年度有一些状态的起伏啊，随着年龄的增大，比赛状态有时候可能不是很好，也有时候数据不是那么完美。呃，但是梅西这种球员，他这种天才型的球员，只要站在那儿，只要站在球场上，那就是现象级的。没没话可说，不管你是梅西的球迷，还是 C 罗的球迷，还是莱万的球迷，梅西踢球好那是毫无争议的。我们可以看梅西那种踢球的感觉，是 C 罗、莱万这种顶级的球员他是模仿不了的。C 罗、莱万他可能天赋不是很好，但是非常努力，靠着后天的努力把他的天赋给弥补了，也成为了顶点级的球员。啊，他这个天赋我是说和梅西相比啊。不是说和普通球员相比，他们没有天赋，而是和梅西这种天才相比，他们的天赋稍微要差那么一点。而梅西呢，那就是完全的天才，无可争议啊！所以说，梅西只要往那一站，站在足球场上，他就是金球奖不二人选。所以我说，无论是梅西获得第七座金球奖，成为“梅老七”。还是莱万开创历史，获得他的第一座金球奖。他们两个人都已经创造了足球的历史，至少在他们本人来讲，都是史无前例的。其实到了这个时候，金球奖最终花落谁家已经不是特别重要了，因为大家已经心知肚明了啊。就像公司评选先进一样，你获得最高奖项的那个人。他自己会不知道吗？领导、老板会不和他沟通吗？肯定不会的。金球奖也是一样，莱万或者梅西，他们的心里已经知道自己能否当选了，但是他们依然没有透露半点风声。我觉得这是他们的可贵之处。相对于金球奖的评选，他们更热衷于把他们的精力。放在足球比赛本身，啊，我们看了上轮的联赛，莱万有一个倒钩非常漂亮，梅西呢是上演了助攻的帽子戏法，这在法甲可能也是很少见的吧。呃，对梅西来说，虽然没有进球，但是能用三个助攻，有这样的表现也是非常完美的。所以我说。无论他们俩谁当选，他们都是赢家，因为他们知道该把精力放在什么地方，什么该干，什么不该干。这也是他们为什么到了这个年纪三十四五岁了，还能保持良好的状态的一个重要的原因，就是很少被外界的因素所干扰。这是职业球员的典范。我想，作为一名球迷来讲，我们应该感谢。他们这一年为我们所奉献的精彩的进球和这个精彩的比赛，屡屡创造经典，是这些世界级球员能获得金球奖，球员为这个足球世界、为球迷们所奉献的一个最好的礼物吧。关于金球奖，我就是这么理解的。真的，我觉得无论是梅西还是莱万。如果谁太较真了，那谁就真的输了。如果他们近段时间把所有的精力都放在这个打嘴仗上，都说自己表现好，对方表现不如自己，我觉得，如果他们真要这样做了，那他们真不配这个金球奖。好了，关于金球奖的话题，我们还要等到明天凌晨三点半颁奖结束之后，继续和大家一起分享。今天。我们就聊这么多，明天我们再见。